0: Mehr als 11.000 Geburten gab es im Jahr 2022 in der Region Hannover. 2.749 Babys erblickten in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Medizinischen Hochschule das Licht der Welt. Doch wer sind eigentlich die Menschen, die Mütter und ihre Angehörigen beim Kinderkriegen unterstützen? Ich treffe mich mit Liana Lorenzo Kühn. Seit 13 Jahren ist sie Hebamme und hat schon hunderte Kinder auf die Welt gebracht.
1: Das ist schon was ganz Besonderes, ja. Und dass man dann sowas jeden Tag quasi miterleben kann... Das ja, ist wirklich faszinierend, wirklich toll.
0: Ich will von ihr wissen, wie sieht es im Kreißsaal aus? Was passiert im Geburtsvorbereitungskurs? Und warum gibt es eigentlich so wenig männliche Hebammen? Denn ich bin heute Inside MHH.
1: Fast 4000 Studierende, mehr als 10.000 Beschäftigte. Jeden Tag Tausende von PatientInnen. Die Medizinische Hochschule Hannover ist eine kleine Stadt in der Stadt. Wie funktioniert das Zusammenspiel auf dem Campus? In Zeit MHH nehmt euch mit zu dem Ort, an dem die Medizin zu Hause ist.
0: Es ist früher Morgen, als ich die Frauenklinik im Gebäude K11 der MHH betrete. Ein weißer, moderner und heller Bau. Ich will in den Kreißsaal und ich muss sagen, ein wenig nervös bin ich schon. Wenn ich zum Kreißsaal will, wo muss ich da lang? Bitte? Wenn ich zum Kreißsaal will. Zum Kreißsaal? Ja. Mach die da vorne. Ja.
1: Von der linken Seite sind die Fahrstuhl in die erste Ebene. Alles klar, danke. Ja,
0: Vorbei an der Elternklinik ein paar Treppen hoch, durch die automatische Stationstür, schon bin ich im Besprechungsraum, in dem ich meine Gesprächspartnerin Liana heute treffen soll. Hallo. Hi. Du bist Liana?
1: Ich bin Liana, genau.
0: Hallo, grüß dich, ich bin Rolf. Hey, wir haben es hier, ja, knapp, Das haben wir 6 Uhr. 6.45 Uhr? Mhm. Relativ früh noch.
1: wobei, also es geht schon. Also eigentlich bin ich dann schon eine Dreiviertelstunde bei der Arbeit, wenn ich Frühdienst habe. Weil
0: Kinder gucken nicht auf die Uhr, wenn sie geboren
1: sind. Nee, das passiert einfach so. Das kann man leider nicht planen. Das ist ähm, ja manchmal so der kleine Nachteil an dem Beruf.
0: Und du zeigst mir jetzt hier nochmal, ja, die Entbindungsstation. Kreißsaal mhm. ist ja immer das eine Wort, aber es ist ja eigentlich eine Entbindungsstation.
1: Genau, also wenn man reinkommt bei uns, Kommt man hier durch diese Tür, hier nehmen wir die Frauen oder die werdenden Eltern in Empfang.
0: Hat gleich den Storch da hinten. ne? Ja.
1: ja, damit man gleich weiß, wo man hingehört. gehört. <lacht> genau, dann kommt man hier rein, dann schaue ich mir den Mutterpass an. Und
0: was ist das überhaupt? Ist das wie so ein Personalausweis für Mütter?
1: Ja, den sollten die schwangeren Frauen auf jeden Fall immer bei sich tragen, weil da einfach ganz viele Infos, wichtige Infos für uns drinstehen, wie zum Beispiel, welche Blutgruppe die haben, in welcher Schwangerschaftswoche die sind, wann der errechnete Entbindungstermin ist. Und noch vieles mehr. Das ist unser CTG-Raum. Hier haben wir vier Liegen drin. Und ähm, hier kommen die schwangeren Frauen hin, die dann zum Beispiel sich vorstellen mit Wehen. Die legen wir dann erstmal hier hin und schauen uns dann wirklich auch an, ob es wirklich Richtung Geburt gehen könnte. Schauen uns die Wehentätigkeit an, schauen uns die Herztöne des Kindes an und ähm, können dann weiter beurteilen und weiter ähm,
0: schauen, ob es soweit ist. Wofür steht denn die Abkürzung CTG eigentlich?
1: Kardiotoprogramm
0: okay, da ist gerade eine werdende Mutter, die da steht, so ein bisschen atmet. Ist das so, dass, dass man das im Stehen dann macht und nicht liegt? Oder?
1: Viele Frauen können die Wehen besser im Stehen veratmen. Dann schreiben wir auch ins CTG im Stehen. Wir haben ja auch mobile CTG-Geräte, wo die Frauen sich dann auch bewegen können. Das ist natürlich toll. Sehr ruhig hier. Gerade sehr ruhig, ja. <lacht> das okay. ist manchmal auch anders.
0: Tatsächlich, heute Morgen ist noch nicht so viel los. Das ist aber sonst eher unüblich, sagt Liana. So hat sie Zeit, mir bei einer schnellen Tasse Kaffee ein paar meiner Fragen zu beantworten. Thema Geburtsvorbereitung. Mhm. Was sollte man denn schon im Vorfeld äh, besprechen mit werdenden Eltern und was sollte da geplant sein? Kannst mhm. du das kurz skizzieren?
1: Ja, also so ein Geburtsvorbereitungskurs ist super interessant. Die meisten Eltern empfinden das als sehr hilfreich und sehr informativ. Die meisten Geburtsvorbereitungskurse ist in, an einem Wochenende zusammengepackt und dort kriegt man Informationen, zum Beispiel wie eine Geburt verläuft, wie ist der Ablauf, wenn man in den Kreißsaal kommt, was macht man, wenn jetzt die Fruchtblase vorher springt, dann kriegen die Infos über Schmerzmittel, die man unter der Geburt auch nehmen kann. Und
0: was lernen denn zum Beispiel auch Väter bei euch in so einem Kurs? Es geht ja dann nicht nur um Windeln wechseln. Nee,
1: es geht aber auch nicht nur um Hecheln. Also äh, <lacht> viele Väter haben auch Angst, dass in so einem Kurs dann ja auch oft als wird ja auch oft als Hechelkurs ja Hechel bezeichnet ähm,
0: ist gar nicht so aber da kann man auch mal richtig was ist denn die richtige Atemtechnik gibt es dann richtig gibt es da falsch muss ja, also,
1: <lacht> Nein, also prinzipiell kann äh, jeder gut atmen <lacht> aber man, man merkt aber auch wenn die Frauen dann richtig atmen dass es dann, dass die oft besser mit zurechtkommen. Und das zeigen wir denen dann auch. Das ist eine Sache, die zeigt man ein, zweimal Und das machen die Männer dann auch mal mit. Und da sagen wir dann auch den Männern, dass die den Frauen ähm, unter der Geburt auch immer wieder daran erinnern sollen. Einfach, dass die wieder ein bisschen ja, nicht den Fokus verliert. Einfach äh, auch nicht hyperventiliert. Das ist ja auch immer die Gefahr, wenn man hyperventiliert, dann werden die ohnmächtig. Und das wollen wir ja dann auch vermeiden, dass es dem Kind schlecht geht. Deswegen ist die Atmung schon gar nicht so unwichtig. Aber das kann man immer wieder dann auch in dem Moment wieder sagen, was sie zu tun haben. Ne? Also tief durch die Nase einatmen und dann wieder lange durch den Mund aus. Und das sagen wir den Männern auch, dass sie da der Frau das immer wieder sagen sollen oder auch am besten, im besten Fall dann auch sogar mit denen mitatmen sollen. Ne? Auch nicht, dass die Männer irgendwie hyperventilieren. <lacht>
0: und dann in <den> <lacht>
1: Genau. Also es ist für beide ganz gut.
0: Bei der Geburt hat man das Gefühl, dass es leider auch Frauen gibt, die sich gar nicht so wohl fühlen während der Geburt. Wie geht denn ihr damit um, wenn, wenn, wenn sowas passiert? Man ja,
1: also, wenn wir das Gefühl haben, dass nach der Geburt die Eltern irgendwie unglücklich sind oder irgendwas ja nicht nach deren Wünschen gelaufen ist, versuchen wir natürlich schon immer auch das Gespräch nochmal zu suchen. Einfach um offene Fragen nochmal zu klären und auch den Eltern zu erklären, warum man manchmal auch so gehandelt hat. Also, man möchte ja im besten Fall natürlich ein äh, gesundes Kind auf die Welt bringen und da muss man manchmal schnell auch äh, handeln und agieren in bestimmten Notfallsituationen und da hat man dann oftmals nicht die Zeit in dem Moment äh, die Frauen groß aufzuklären oder die Eltern groß aufzuklären, sondern man handelt einfach im besten Wissen, dass ähm, die Eltern damit einverstanden sind in dem Moment, ne? weil die natürlich ein gesundes Kind wollen.
0: Du würdest also aber auch raten, sollte Eltern das Gefühl haben, da ist was nicht so gelaufen, immer das Gespräch suchen, ihr seid
1: immer da. Absolut. Und wir suchen dann auch selber auch das Gespräch. Also wir gehen dann am nächsten Tag auf Station und gucken uns natürlich das Ergebnis auch nochmal an.
0: Das Ergebnis, das Kind sozusagen. Das. <lacht> das Baby, <lacht>
1: genau. Und reden dann mit den Eltern auch nochmal darüber und fragen dann auch, gibt es eigentlich noch Fragen zur Geburt? Ist irgendwas unklar? Können wir noch irgendwie was erklären?
0: Ist die Geburt das größte Abenteuer, was man als Mensch vielleicht erleben kann?
1: Also da ich persönlich das Wunder der Geburt auch schon erlebt habe, <lacht> würde ich sagen, das ist schon was ganz Besonderes, ja. Und dass man dann sowas jeden Tag quasi miterleben kann, ist ja wirklich faszinierend, wirklich toll.
0: So eine Frage nochmal als Mann. Mhm. Wieso gibt es eigentlich fast keine männlichen Hebammen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt Länder, wo es männliche Hebammen gibt, wie in Frankreich oder in Portugal zum Beispiel. Warum es hier keine gibt, das weiß ich nicht.
0: Würdest du dir das wünschen?
1: Ja, ja, das wäre wirklich toll, wenn wir ein bisschen mehr männliche Unterstützung hätten.
0: Wenn das hier jetzt Männer hören oder junge äh, Männer, die sagen, Mensch, ich will in den medizinischen Bereich, warum nicht Hebamme als Mann? Würdest du sagen, komm, bewerbt euch bei der MH?
1: Auf jeden Fall. Also wenn man ähm, den Beruf der Hebamme erlernen möchte, kann man sich hier bei uns in der MAH im Hebammenstudiengang anmelden und bewerben. Und ähm, der ist 2021 gestartet und ab 23 dann jetzt äh, gibt es dann nur noch den Hebammenstudiengang.
0: Also deine Empfehlung, bewerbt euch hier in der MH, werdet Hebamme, weil das ist einfach ein toller Beruf.
1: Ja, absolut. Man kann hier wirklich sehr viel lernen. Und wenn man dann nach der Ausbildung das Gefühl hat, auch oh Mensch, jetzt habe ich drei Jahre in der MAH studiert und könnte mir jetzt aber vorstellen, doch in ein kleineres Haus zu arbeiten, die nehmen alle dann mit Kusshand, weil man einfach so viel Erfahrung dann sammeln kann hier bei uns in der MAH.
0: Und wirklich, ich habe das Gefühl, dass alle Mitarbeitenden auf der Station extrem fokussiert und kollegial arbeiten und dabei wirklich mega freundlich sind. Nach unserer kurzen Kaffeepause nimmt mich Liana dann dahin mit, wo sonst nur werdende Mütter und ihre Partner hin dürfen, in die Welt der Kreisseele.
1: So, hier geht's in den Kreißsaal rein:
0: Geburtsraum 1. Geburtsraum 2. Wie viele Geburtsräume gibt es hier?
1: Wir haben hier fünf Kreissäle in Emmerhaaf. Selten sind alle komplett belegt, aber es kommt dann doch durchaus mal vor, dass wir hier alle Kreissäle belegt haben.
0: Es ist sehr hell hier, ne? also mhm. helle Farben, schon wieder ein Storch. <lacht> genau. Dann geht man jetzt hier mal in den Kreissaal rein. Mhm. Das sieht aus, ja ungefähr würde ich sagen, so 20, 25 Quadratmeter, sehr, sehr viel Platz, eine Liege, eine Art Bett, Licht,
1: Genau, es ist eine okay. Sprossenwand wird hier geturnt? Wenn man möchte, kann man hier auch turnen, ja. <lacht>
0: oh, und ähm, wenn man liegt, hat man die Möglichkeit, ein Licht anzumachen, sieht den blauen Himmel. Also, ja,
1: das kann man auch dimmen, das ist dann etwas gemütlicher und ähm, kann man auch sehr hell stellen, wenn man, wenn man doch mal mehr Licht braucht.
0: Wir sehen hier eine Liege, wir sehen hier einen, einen etwas breiteren Stuhl, wir sehen hier aber auch medizinische Geräte. Mhm. Ähm, was ist das jetzt hier? Was
1: Genau, hier haben wir auch wieder ein CTG-Gerät. Hier haben wir unser mobiles CTG-Gerät ja. ohne Kabel, sodass die Frauen sich auch wirklich frei bewegen können.
0: Ist es das wichtig, dass die Frauen das Gefühl haben, sie können sich bewegen, sie können das selbstbestimmt machen und sind hier nicht angeschlossen an dem Bett?
1: Ja, das fördert auch den Geburtsverlauf. Wenn sie sich mehr bewegen, kann das Baby etwas tiefer rutschen und ähm, durch die Schwerkraft. Da hinten? Ja.
0: <lacht> Hört man gerade so
1: Ja, genau, da ist äh, vermutlich gerade eine Frau im Bad, die starke Wehen hat. Okay. Und in der Wehe, die dann etwas lauter tönen.
0: Ist das für dich eine Sache, an die du dich gewöhnt hast?
1: Also das ist ja ganz normal, dass die tönen. Ähm, das ist für uns ja nicht, äh, also nicht mehr befremdlich, sage ja. ich mal. Ne? Ähm, und es gehört dazu. Und ähm, je nachdem, wie die Tonlage des Tönens ist, wissen wir dann auch, okay, okay es ne? ist. Eher noch am Anfang oder es geht schon Richtung Geburt gleich.
0: Okay, und dann habt ihr hier fünf Räume und um, gleich angeschlossen, hatte ich gesehen, hinten geht es ja weiter. Das heißt, hm. das ist das, was du gesagt hattest, sollte wirklich etwas sein. Genau. Hat man sofort eine Verbindung zu einem ja. anderen Klinikbereich, zu, zu anderen ja. Kollegen? Wir haben Kollegen. hier
1: natürlich dann ähm, unseren OP-Bereich. Also wenn es doch zu einem Kaiserschnitt kommen sollte, ist der direkt auf einer Ebene. Wir können direkt in den OP fahren.
0: Fährt man da manchmal gleich hin, weil viele Frauen mittlerweile sagen oder werden, Eltern machen Kaiserschnitt?
1: Ja, es gibt Gründe, warum ähm, sich Eltern für einen Kaiserschnitt entscheiden, beziehungsweise warum auch ein Kaiserschnitt durchgeführt werden muss. Die meisten Kaiserschnitte, die wir geplant hier haben, sind dann Frauen, die einen Kaiserschnitt brauchen. Also wo keine spontane Geburt möglich ist. Zum Beispiel bei Frauen, wo ähm, der Mutterkuchen vor dem Muttermund sitzt. Da ist eine spontane Geburt unmöglich.
0: Wie viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten hier so pro Schicht jeden Tag?
1: Also wir haben ja insgesamt ein Hebammen-Team von ungefähr 31 Kolleginnen. Pro Schicht sind mindestens drei Hebammen im Dienst. Leider kann ich dir nicht den Raum zeigen mit unserer Entbindungswanne.
0: Ja, der ist grad, genau, der ist gerade besetzt. <lacht> der ist gerade ne? belegt. Ja. Was, was birgt sich dahinter?
1: Da haben wir einen Kreißsaal, wo wir dann auch eine Entbindungsbadewanne drin haben. Die ist recht groß, dass die Frauen da auch ganz viel Platz haben und wir da auch...
0: Was ist da der Vorteil? Also weil es warm ist, weil es gemütlich ist oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also die meisten Frauen stellen sich natürlich eine Geburt in der Wanne sehr schön vor. In der Regel entbinden die dann doch alle an Land, <lacht> weil die dann ähm, vielleicht doch mehr was gegen Schmerzen brauchen. Und in der Wanne ist es dann nicht ganz so optimal, den Patienten dann Schmerzmittel zu geben, weil es oft auf den Kreislauf geht. Oder wenn die dann doch eine PDA wünschen, dann können wir das in der Wanne natürlich nicht ermöglichen. Ne? Aber
0: es ist schon so, dass ihr euch erstmal den Wünschen der werdenden Mütter... Ähm, beugt würde ich erstmal Absolut. sagen. Absolut. Ja.
1: Also wir, ähm, die Schwangeren haben natürlich auch die Möglichkeit, erstmal ein Entspannungsbad auch zu nehmen. Da haben wir ja auch zwei äh, Bäder, wo dann, ähm, Entspannungs-, wo dann Badewannen drin sind ja. und die Frauen können das natürlich dann mit dem Wasser auch erstmal ausprobieren und die meisten sagen dann danach, ja Mensch, nee, ich brauche jetzt, ja. ich möchte mich jetzt doch gerne mal ein bisschen mehr bewegen und möchte jetzt noch mal aus der Wanne raus.
0: Das bedeutet der Beruf der Hebamme, das ist auch ein Job für geduldige Menschen. Bist du ein
1: geduldiger Mensch? Ich musste es lernen. <lacht> ja, so eine Geburt kann durchaus ein paar Stunden dauern. Und ähm, man weiß es ja, dass es oftmals, gerade beim ersten Kind, ein bisschen länger dauert. Und ja, da muss man sich tatsächlich in Geduld üben, ja.
0: Wann werden denn eigentlich die meisten Kinder geboren Um wie viel Uhr gibt es da? Naja, ja, das so? ist
1: auch so ein Mythos, dass man sagt, nachts ist wirklich unterschiedlich. Wir haben natürlich tagsüber dann auch die ganzen geplanten Kaiserschnitte. Ähm, die hat man nachts nicht.
0: Was erwartet dich heute noch hier?
1: Ja, ich habe eine Frau, die ähm, noch ein bisschen umherläuft, die mit leichten Wehen noch da ist und da werde ich dann gleich mal schauen, wenn sie wiederkommt, ob sich am Muttermund ein bisschen was getan hat, ob der weiter aufgegangen ist ähm, oder ob sie noch ganz gut zurechtkommt mit den Schmerzen, ob sie was braucht gegen Schmerzen, ob sie vielleicht ein Entspannungsbad nehmen will. Das werde ich gleich mal mit ihr besprechen, okay. worauf sie Lust hat. Das
0: heißt, du, du bringst heute noch ein Kind zur Welt?
1: Ja, im besten Fall schon.
0: Dann sage ich erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ja, ich heute hier sein durfte. Das war ein spannender Einblick, das war ein tolles Gespräch. Mhm. Ich habe hier viel mitgenommen und viel gesehen. Äh, vielleicht auch ein paar Vorurteile abgebaut, ein paar Mythen gelernt, dass ja. sie gar nicht so stimmen. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Und ja, vielleicht bis irgendwann mal.
1: Ja, hat mich sehr gefreut. Genau, danke. Gerne. Tschüss, tschüss.
0: Auch wenn ich heute keine Geburt direkt miterlebt habe, für mich waren das sehr beeindruckende Stunden in der Geburtsklinik der MHH. Ich denke, dass hier das gesamte Personal, Hebammen, Pflegekräfte sowie Ärztinnen und Ärzte alles dafür tun, damit Kinder gesund zur Welt kommen können und Mütter vertrauensvoll betreut werden. Ich selbst würde den Beruf der Hebamme wohl nicht ergreifen. Aber wenn ihr Lust und Interesse habt, dann schaut doch einmal, ob ihr den Bachelorstudiengang Hebammenwissenschaft in der MHH absolvieren wollt. Und wer einen anderen Job in der Medizinischen Hochschule will, die MHH stellt aktuell ein ob im medizinischer Bereich, Pflege, Verwaltung oder Technik. Es sind spannende Jobs zu besetzen. Alle Infos unter www.mhh.de. Freut euch auf weitere Folgen aus dem Alltag der Menschen, die jeden Tag dafür sorgen, dass Patientinnen und Patienten hier in der MHH gut versorgt werden. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast doch gerne weiter und hinterlasst auch gleich noch eine kurze Bewertung.